0: Von Awards bis Zero Days.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Ihr Mikrofon ist Dirk Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt natürlich auch wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass es wieder geklappt hat und Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Talk im Security Insider Podcast, wo wir die wichtigsten Security Themen der vergangenen Monate Revue passieren lassen und für Sie einordnen.
0: Und natürlich auch von Spitzenvertretern der Nachrichtendienste einordnen lassen, aber dazu mehr nach einem werbenden Wörtchen unseres Sponsors. ja, und da sind wir wieder und wie angekündigt schließen wir thematisch nahtlos an unseren letzten Themenpodcast an. In dem hatten wir gemeinsam mit Manuel Artuk über die Keitstellung des BSI-Präsidenten Arne Schönbohm diskutiert. Und die ist offenbar keineswegs so eindeutig angezeigt, wie das manch Satiriker uns glauben machen will. Und das findet mittlerweile auch Schönbohm selbst, beziehungsweise jetzt merkt man es, dass er selbst findet, weil er hat nämlich gegen seine Freistellung geklagt, so meldet es beispielsweise der Spiegel. Wir versuchen die Vorgänge an dieser Stelle natürlich halbwegs objektiv und neutral zu beobachten. Dennoch einen kleinen wenig Erfolg würde ich Schönbom an dieser Stelle doch noch wünschen. Und zwar unser folgenden Aspekt, den wir auch mit Manuel Artuk diskutiert haben. Wir haben nämlich herausgearbeitet, dass die undurchsichtigen Vorgänge hinter den Kulissen des BSI tatsächlich auch die IT-Sicherheit in Deutschland schwächen könnten. Kritische Knackpunkte sind die von uns bereits schon mehrfach diskutierten Problemfelder. Ich nenne sie doch mal kurz starke Verschlüsselung, Chatkontrolle und Schwachstellenmanagement. Doch genug dazu und zurück zum weiteren Verlauf unseres Gespräches mit Artuk. Der ist ja auch Gründer und Sprecher der AG Kritis. Und so sind wir dann natürlich auch zwangsläufig auf entsprechende Themen gekommen. Soll heißen, wir haben gesprochen über kritische Infrastrukturen, geopolitische Gefahren und auch die einseitigen Abhängigkeiten, sei es jetzt von Russland oder China. Und damit könnten wir jetzt auch auf die kürzliche China-Reise unseres Kanzlers verweisen. Die wurde ja da selbst koalitionsintern recht kritisch bewertet.
2: Mhm, aber abgesehen von der Koalition oder von den Ampelparteien kommt Kritik am Kanzler und an der Regierung natürlich auch wenig verwunderlich, von der Opposition im Bundestag. Die Union, die fordert von der Bundesregierung zum Beispiel stärkere Bemühungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland, so hat zum Beispiel die stellvertretende Unionsfraktionschefin Andrea Lindholz von der CSU der Rheinischen Post gesagt, die Ampel agiert zu langsam und zu zögerlich und riskiert damit das Vertrauen der Menschen in die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Deutschland werde mit hybriden Mitteln angegriffen, so Lindholz, und kritisiert eben weiter, diese Angriffe müssen wir entschlossen und geschlossen abwehren. Der Schutz der kritischen Infrastruktur muss höchste Priorität haben. Mit Blick auf Ausstattung und Personal der Bundespolizei tue die Bundesregierung bisher viel zu wenig und bei der aktiven Cyberabwehr und modernen Befugnissen für die Sicherheitsbehörden kommt gar nichts, sagte Lindholz. Spannend ist, dass gerade bei der Finanzierung der Schutzmaßnahmen die Unionsfraktion sich einer möglichen Lösung versperrt, denn die Grünen, die hatten vorgeschlagen, das für die Bundeswehr geschaffene 100 Milliarden Euro Sondervermögen auch dafür einzusetzen, die Cybersicherheit und den Schutz der kritischen Infrastrukturen zu verbessern. Und ähm, ja, da hat die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, äh, betont, dass die CDU-CSU sich damals geweigert hat, Ausgaben eben zur Cybersicherheit und zum Schutz der kritischen Infrastruktur im Sinne eines erweiterten Sicherheitsbegriffs über das Sondervermögen abzusichern. Wir wären da selbstverständlich bereit, das nachzujustieren, sagt Mihalic, sind aber dazu auf den guten Willen der Union angewiesen. Haushaltsmittel würden nicht ausreichen. Ja, und die Union, die lehne die Lösung weiterhin ab so michalisch. Ja kann man dann einfach mal so stehen lassen. Die Branchen der kritischen Infrastrukturen, die gehen aber, anders als das manche Politiker vielleicht Glauben machen wollen, natürlich längst eigenständig gegen die steigenden Sicherheitsrisiken vor. So zeigt eben eine Untersuchung des Branchenverbands Bitkom, dass jedes zweite Logistikunternehmen in Deutschland, also ca. 51%, seine IT-Sicherheitsmaßnahmen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verschärft hat. Zudem sei bei 88% der Unternehmen der Bereich IT-Sicherheit auf Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene verankert. Das finde ich übrigens auf jeden Fall die richtige Entwicklung. Ähnlich sieht es übrigens der Bitkom Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder, wenn er sagt, Logistikunternehmen werden vermehrt zum Ziel von Cyberangriffen, die Unternehmen ziehen ihre Sicherheitsmaßnahmen hoch und das ist richtig so. Die größte Schwachstelle ist der Mensch, Beschäftigte müssen entsprechend regelmäßig für Sicherheitsrisiken sensibilisiert worden und sie brauchen auch Instrumente, um sich und die Unternehmen schützen zu können, so Rohleder weiter.
0: Ja, und nicht nur der Branchenverband hat gewarnt, sondern auch die Geheimdienste bzw. die Nachrichtendienste des Bundes, die wurden nämlich auch im Oktober öffentlich angehört vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Und die zugehörige Mitteilung des Deutschen Bundestags zitiert beispielsweise den BND-Präsidenten Bruno Kahl, der da vor einer erheblichen Bedrohung durch einen zur Globalmacht aufstrebenden China warnt, und der wirklich von schmerzhaften Abhängigkeiten bzw. von einer schmerzhaften Abhängigkeit warnte. Noch gegenwärtiger und konkreter wurde Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, man müsse mit russischer Spionage rechnen. Haha, <lacht> Überraschung. Aber die werde künftig noch konspirativer vorgehen und zu befürchten seien in dem Kontext auch Cyberattacken, sowie die Ausspähung und dann auch die Ermordung russischer Regimegegner in Deutschland. Tja, und uns könnte künftig noch weit mehr übel drohen, denn, Zitat, Russland ist der Sturm und China aber der Klimawandel. Wir werden uns also offenbar in noch viel umfassenderen Maße auf Cyberangriffe vorbereiten müssen.
2: Mhm, ja, denke ich auch. Und vielleicht auch mit Pentest. Die werden ja gerne sowas wie die Königsdisziplinen der IT-Sicherheit gesehen. Dabei imitieren Sicherheitsexperten böswillige Hacker und suchen bei Unternehmen Unvoreingenommen nach Schwachstellen. Das äh, klingt toll, aber äh, es ist da auf jeden Fall extrem wichtig, dass Unternehmen dafür eine gründliche Planung und auch professionelle Re Realisierung haben, äh, da das sonst wirklich zu unentdeckten Schwachstellen und unter Umständen noch viel höheren Risiken für die Unternehmen führen kann, wie das unser Autor, der Otto Geisler, in seinem Artikel richtig anmerkt. Er hat dort eine Reihe von häufigen Fehlern und hilfreichen Tipps aufgeführt, die Unternehmen dabei helfen sollen, Sicherheitsrisiken zu vermindern. Allen voran natürlich die Konzentration auf die höchsten unternehmerischen Risiken. Weil zu leicht verliert man sonst im Wald der vielen großen und kleinen Schwachstellen, die sich zwangsläufig finden lassen, den Blick auf diejenigen, die einem Angreifer dann wirklich den Weg zu den Kronjuwelen öffnen. Und auch bei Pentest Tools warnt Geisler, wer glaubt, er könne Pentest Tools von der Stange kaufen und sie von der internen IT-Abteilung ausführen lassen, wird womöglich ein böses Erwachen erleben. Und da ist es eben besonders wichtig, entweder erfahrene Experten im Haus zu haben oder einen externen Dienstleister mit echtem Fachwissen zu engagieren. Zu diesem Punkt übrigens ein großes Dankeschön an das Feedback unserer Leser. Ein Leser hatte in einem Kommentar zum Artikel erwähnt, dass er sich noch eine Liste der BSI-zertifizierten Penetrationstester gewünscht hätte. Dem sind wir natürlich nachgekommen und haben den Artikel um eine Liste des BSI von zertifizierten IT-Sicherheitsdienstleistern in den Geltungsbereichen IS-Revision und IS-Penetrationstests ergänzt. Die URL gibt's auch in den Show Notes und im Artikel zu diesem Podcast nochmal.
0: Ja, und bei Pentest allein soll man nicht stehen bleiben, sondern auch sich nochmal die Osint-Tools anschauen. Da haben wir jetzt den zweiten Teil unserer Serie vorgestellt. Und diesmal geht es um Tools, die teils auch direkt im Webbrowser zum Einsatz kommen könnten. Also die können sich unsere Leser direkt nach dem Podcast vielleicht mal anschauen. Also, wer will, kann dann auch das Webtool tool urlscan.io. Ausprobieren und Webseiten scannen. Als Ergebnis gibt es dann umfassende Details zu Verlinkungen und Zusammenhängen zwischen Webseiten. Erkannt werden dabei auch gefährliche Inhalte, beispielsweise Krypto-Jacking, Kampagnen-Phishing und es wird auch geprüft, ob SSL-Zertifikate noch gültig sind. Dann ähm, haben wir noch vorgestellt den Online-Port-Scanner Scanders. Der läuft allerdings auf einer Konsole und muss installiert werden, aber keine Sorge. Wir haben eine gute Anleitung dafür gegeben, beziehungsweise der Thomas Joost, der den Artikel geschrieben hat. Dann fasse ich es jetzt mal zusammen. gibt es noch den Noem.com, den Namechecker und Namecheckup. Die helfen bei der Recherche von Nutzernamen und zeigen, wie diese in sozialen Netzen verwendet werden. Also da kann man beispielsweise schon mal schauen, wer einen denn da mit Phishing behelligt, beziehungsweise man kann auch schauen, welche Daten von einem selbst im Netz vielleicht im Umlauf sind. Und schließlich verraten wir dann auch noch, wie man Rückwärtssuchen bewerkstelligt, also prüft, wer hinter bestimmten E-Mails und IP-Adressen stecken könnte. Also es zieht nochmal ein bisschen genauer in die Richtung, aber ein bisschen tiefer. Übrigens, wer noch ein paar Anregungen für böse Taten sucht, beziehungsweise das ganze Schadpotenzial hinter dieser O sind nicht nachvollziehen kann, dem würden wir an dieser Stelle noch ein externes Video vom Cedric Mösner empfehlen. Der hat nämlich auf seinem YouTube-Kanal kürzlich gezeigt, was man alles so rausfinden kann. Und er ist dabei ganz unverfänglich losgelaufen und hat sich Daten von Browserverläufen schicken lassen und ist dann von denen ausgehend... Weitergegangen, hat geschaut, welche Daten kann ich denn im Web über die betreffende Zielperson finden und wie kann ich das dann auch gezielt ausnutzen, um dann noch weitere Attacken zu fahren.
2: Halt mal, halt mal, bevor du jetzt alle Leute zu YouTube schickst, habe ich noch einen wichtigen Tipp für alle Admins von Windows-Systemen. Microsoft hat nämlich was vorgestellt durch das Admins- angeblich nie mehr Clients manuell patchen müssen. Das klingt fast ein bisschen wie ein Märchen, was? Äh, ganz so märchenhaft ist es zwar nicht, aber der Dienst heißt Windows Autopatch und soll bei Systemen mit Windows 10 und Windows 11 helfen, Qualitäts- und Funktionsupdates, Treiber- und Firmware-Updates sowie Apps einfacher zu verteilen. Windows Autopatch soll dabei keine Alternative für vsus oder Azure Update Management sein, sondern die Dienste ergänzen wie das Ganze funktioniert, das zeigt unser Autor Thomas Joos in dem Beitrag, der auch die ersten Schritte mit dem Microsoft Endpoint Manager erklärt. Den braucht man nämlich für die Einrichtung und Verwaltung von Windows Auto Patch. Es lohnt sich also, auf jeden Fall mal einen Blick in den Artikel zu werfen und den neuen Dienst auszuprobieren. Denn ganz ehrlich, jede Stunde die IT-Security-Teams bei unnötiger manueller Arbeit einsparen können, die können sie sinnvoller verwenden, um Schwachstellen zu finden oder Sicherheitsalarme nachzuverfolgen.
0: Oder dann die sicherheitsrelevanten Patches dann doch noch von Hand einzuspielen, wenn es die denn dann überhaupt gibt. Denn kurz vor dem Oktober-Patch-Day haben wir über aktive Angriffe auf Exchange Server berichten müssen, für die Microsoft aus der Hüfte heraus nach überhaupt keine adäquaten Patches liefern konnte. Die Gefahr mal wieder, entfernte Angreifer konnten Code auf fremden System ausführen, klingt nach einem bekannten Muster, ist deswegen aber nicht weniger ernst und gefährlich. Und gegen die Zero-Day-Exploits gab es, wie ich schon angedeutet habe, zunächst nur behelfsmäßige Workarounds, um gefährliche URLs zu blockieren. Und genau die hat Thomas Jus für uns auch wieder dargestellt in seinem Artikel. Muss man sich jetzt aber immer noch damit rumschlagen oder gibt es mittlerweile eine richtige Lösung?
2: Nein, aktuell ist der Workaround über den Emergency Mitigation Service immer noch notwendig. Wir nehmen den Podcast ja kurz vor dem November-Patch-Day auf. Es kann also gut sein, dass sich da nochmal etwas getan hat. Das werden wir dann auch entsprechend ähm, im zugehörigen Artikel natürlich nochmal kommunizieren. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keinen Patch für die zwei Zero-Day-Lücken. Patchday war übrigens gerade auch ein gutes Stichwort, um kurz auf den Patchday im Oktober 2022 zurückzukommen. In dem hat Microsoft wieder über 80 Patches veröffentlicht, darunter zwei Updates für öffentlich bekannte Schwachstellen, die dringend installiert werden sollten. Für die erste Lücke, die CVE-2022-41033, gibt es bereits einen Exploit, die betrifft alle aktuellen Windows- und windows Windows-Clients- und Windows-Server-Versionen bis hin zu Windows 10 und 11 sowie Windows-Server 2019 und 2022 und ermöglicht die Übernahme von einem System durch rechte Ausweitung via Windows-Com-Plus-Schwachstelle. Die zweite öffentlich bekannte Lücke hat die Nummer cve 2022 41043 die Lücke betrifft die LTSC-Versionen von Office 2019 und 2021. Das ist aber nicht das einzige kritische Update für Office. Da gibt es noch zwei weitere Schwachstellen, für die die entsprechenden Updates ebenfalls schnell installiert werden sollten. Ach ja, und weil sich's gerade anbietet, ein kleiner Aufruf. Wir veröffentlichen seit vielen Jahren ja regelmäßig die Meldungen zum Microsoft-Patch-Day. Und wir würden gerne von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, wissen, wie wir die Meldungen noch nützlicher für Ihre tägliche Arbeit machen können. Welche Infos wünschen Sie sich zusätzlich? Was können wir übersichtlicher machen? Was weglassen? Wenn Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion-at-security-insider.de. Wir freuen uns über jede
0: Mail. Da fällt mir jetzt aber ein ziemlicher Stein vom Herzen. Ich dachte schon, du würdest jetzt den Patch-Day komplett absägen und quasi einen unserer Standards ja, beerdigen.
2: Nein, das würde mir nie einfallen. Ähm, dafür sind die tatsächlich viel zu beliebt, auch diese äh, Patch-Day-Reviews. Und äh, ja, es ist halt nun mal einfach auch quasi einer der wichtigsten Tage im Monat eines jeden IT-Security-Teams.
0: Und wo wir gerade bei unseren beliebten Standards sind.
2: Du spielst jetzt schon wieder auf Datenschutz und DSGVO an, oder?
0: Genau, so aus. Ohne die können wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr existieren.
2: Naja, jetzt verschreckt mal unsere Hörer nicht gleich so. Äh, weil eigentlich gibt's endlich was Positives zu berichten. In das Thema Datenschutzzertifizierung ist nämlich endlich wieder etwas Bewegung gekommen. Es gibt nämlich endlich erste Zertifizierungskriterien nach Datenschutzgrundverordnung. Nicht nur Unternehmen warten darauf schon ungeduldig, selbst den Aufsichtsbehörden hat's zu lange gedauert. Aber vielleicht noch mal kurz erklärt, worum es dabei geht. Will man gegenwärtig wissen, ob ein Unternehmen oder ein Dienstleister bei der Verarbeitung von Kundendaten auch einen hohen Datenschutzstandard einhält, dann bleibt einem nur die Bestätigung durch das Unternehmen selbst, zum Beispiel im Rahmen eines Vertrags oder durch ein altes Datenschutzzertifikat, das aber in den meisten Fällen noch auf Basis des alten Bundesdatenschutzgesetzes ausgestellt wurde. Es fehlt die Möglichkeit für Unternehmen, sich ihre DSGVO-konforme Datenverarbeitung durch unabhängige Dritte zertifizieren zu lassen. Ja, Und eben diese Zertifizierung durch Dritte auf die warten Unternehmen und Aufsichtsbehörden eben jetzt schon seit Einführung der DSGVO. Und jetzt hat die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW erstmals Kriterien für die Zertifizierung von Auftragsverarbeitern genehmigt, wie unser Autor Oliver Schoncheck in seinem Artikel schreibt. Damit kann sich das Unternehmen, das die Genehmigung erhalten hat, als Zertifizierungsstelle akkreditieren lassen. Und neben der Entwicklung in Deutschland hat sich auch in Luxemburg was getan. Der Europäische Datenschutzausschuss, der EDSA, der hat eine Stellungnahme zur Genehmigung der durch die luxemburgischen Datenschutzbehörden vorgelegten Euro-Privacy-Zertifizierungskriterien angenommen. Diese Stellungsnahme, die markiert quasi die Genehmigung des allerersten europäischen Datenschutzsiegels durch den EDSA gemäß der dsgvo der Euro-Privacy-Zertifizierungsmechanismus ist ein allgemeines System, das auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Verarbeitungsvorgängen abzielt, die sowohl von Verantwortlichen als auch von Auftragsverarbeitern aus verschiedenen Sektoren durchgeführt werden. Die Zertifizierung nach dem Datenschutzziegel gilt in allen EU-Mitgliedstaaten und ermöglicht, verschiedenen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern in verschiedenen Ländern das gleiche Maß an Konformität für ähnliche Verarbeitungsvorgänge zu erreichen. Man sieht also, die Behördenmühlen, die malen zwar langsam, aber am Ende kommt trotzdem was Sinnvolles raus, das den Datenschutz nach DSGVO einen guten Schritt weiterbringt.
0: Und das hatte ich ja mal so begeistert, dass du mich jetzt rechts überholt hast. Ich wollte dir doch das Fett ganz langsam vorbereiten, bevor du deinen Beitrag sprechen konntest. Na egal, dann komme ich jetzt zur Sache und habe noch zwei Beiträge vom Oliver Schoncheck, die ich eigentlich da vorbringen wollte. Und zwar geht es diesmal um ganz praktische Aspekte der DSGVO und das fand ich wirklich bemerkenswert. Und ähm, ja, mit dem einen Titel holt uns direkt ab. Mit dem Clickbait würde ich fast sagen, weniger Dokumentationsaufwand im Datenschutz heißt es da. Ganz ohne Dokumentation geht es natürlich nicht. Und Check zeigt deswegen auch erstmal auf, wie man die Dokumentations- und Rechenschaftspflicht nach DSGVO verstehen muss und wie man der denn nachkommen kann bzw. auch muss. Und was unbedingt an Aufzeichnungen vorhanden sein muss. Aber, und jetzt kommt der geniale Kniff, möchte ich es fast sagen, viele Dokumente, die man dafür braucht, sind aus Sicht von IT-Abteilung, IT-Sicherheit und Qualitätssicherung ohnehin sinnvoll und lassen sich also auch doppelt nutzen, um Prozesse im Unternehmen zu optimieren. Und vielleicht sind ja auch schon etliche Aufzeichnungen vorhanden und müssen gar nicht komplett neu erstellt werden, sondern einfach nur noch weiter genutzt, also doppelt verwertet. Und wer jetzt denkt, prima, wenn wir uns jetzt so viel Arbeit sparen können, können wir auch gleich noch den Datenschutzbeauftragten absägen. Ja, das könnte sich als Druckschluss erweisen, denn Oliver Schonschek schreibt in einem weiteren Artikel, das Bundesarbeitsgericht hat es in einer Ende August erfolgten Entscheidung betont, dass die Kündigung eines Datenschutzbeauftragten aus organisatorischen, finanziellen oder personalpolitischen Gründen unwirksam sei und einer dahingehenden Personalrestrukturierung eine Abfuhr erteilt. Was steckt nun direkt dahinter? Schoncheck erläutert das Urteil und er nimmt es auch zugleich als Anlass, um exemplarisch einige relevante Fragen zum Datenschutzbeauftragten aus der unternehmerischen Praxis zu klären. Und dabei thematisiert er dann eben auch eine ziemlich komplexe Gemengelage, die den Datenschutzbeauftragten zu einer konfliktreichen Position macht, weil da spielen mit rein Informationssicherheit und IT-Sicherheit, aber die sind eben nicht genau dasselbe wie der Datenschutz, weil irgendwie doch verwoben, aber mal mit verschiedenen Interessenlagen verbunden. Ähm, man denke jetzt nur an einen Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter komplett übermachen will mit Keylogger und so weiter. Das ist jetzt vielleicht ja für die IT-Sicherheit, für die Informationssicherheit nicht abträglich, aber in Sachen Datenschutz jetzt nicht so die allerbeste Idee. Und daraus folgt dann auch, die Stelle des Datenschutzbeauftragten ist mit der eines Betriebsrats zu vergleichen und dementsprechend auch vor Sanktionen des Arbeitgebers ausreichend zu schützen. Also auch vor, und jetzt schließt sich der Kreis, Abberufung und Kündigung.
2: Das ist auf jeden Fall etwas, was man berücksichtigen sollte. Und bevor wir zu anderen Themen kommen, hätte ich nochmal ein letztes DSGVO-Thema. Nämlich, was Aufsichtsbehörden bei der Auftragsverarbeitung nach DSGVO prüfen. Worum geht's dabei? Ganz einfach, wenn personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen, müssen Auftragsverarbeiter Garantien für die Einhaltung des Datenschutzes nach DSGVO geben. Ob das durch den Auftraggeber und Auftragsverarbeiter wirklich eingehalten wird, das wollen die Aufsichtsbehörden jetzt kontrollieren. Die Berliner Beauftragte für den Datenschutz Informationsfreiheit, die kontrolliert zum Beispiel seit einigen Wochen die Auftragsverarbeitungsverträge zwischen Webhostern aus Berlin und deren Kundinnen und Kunden. Das ist aber nicht nur auf Berlin beschränkt, auch die Datenschutzaufsichtsbehörden aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern beteiligen sich an dieser koordinierten Prüfung. Warum Webhoster? Ganz einfach, viele Unternehmen betreiben ihre Internetseite oder ihren Onlineshop über einen externen Dienstleister, also einen Webhoster. Und dabei werden Personenbezogene Daten von Besucherinnen und Besuchern der Seite verarbeitet. Im Regelfall findet diese Verarbeitung im Auftrag des Verantwortlichen, also des Seitenbetreibers statt. Das heißt, der Webhoster ist datenschutzrechtlich ein Auftragsverarbeiter wie die Aufsichtsbehörden klarstellen. Und von den Datenschutzaufsichtsbehörden gibt es jetzt eben eine 20 Seiten lange Checkliste, die den Verantwortlichen zur Orientierung und Hilfestellung bei der Gestaltung ihrer Auftragsverarbeitungsverträge dienen soll. Und zwar, weil sie festgestellt haben, dass viele von den Verträgen zwischen Webhoster und Seitenbetreiber äh, den Datenschutz gar nicht entsprechend abhandeln. Mehr dazu finden Interessierte und Betroffene im Artikel von Oliver Schoncheck. Die Checkliste sieht zwar nach einigem Aufwand aus, sie hilft aber bei der Wahrnehmung der Verantwortung für den Datenschutz bei Auftragsverarbeitung. Denn ohne vertragliche Regelungen zum Datenschutz lässt sich die DSGVO auch nicht einhalten.
0: Und weißt du, was auch nicht geht? Nee, sag. Sich am Thema Quantencomputing vorbeizumökeln, denn das post hat begonnen. Schreibt zumindest Klaus Schmee für uns, seines Zeichens Kryptoexperte bei ATOS Cybersecurity Products. Sein Artikel legt den aktuellen Stand bei quantensicheren Verschlüsselungsverfahren dar und benennt vier Verfahren, die sich im post Postquantenwettbewerb des National Institute of Standards and Technology, kurz NIST, durchgesetzt haben. Zudem verweist er auf Signaturverfahren des Standardisierungsgremiums IETF. Die Namen der Verfahren lassen wir unsere Hörer lieber selbst nachlesen und nicht nur das. Der Text skizziert nämlich auch schon die anstehenden Herausforderungen bei der Implementierung dieser ganzen Algorithmen. Aber es gibt natürlich noch einen optimistischeren Blickwinkel. Neben den Herausforderungen ergeben sich mit der Quantenmechanik nämlich auch völlig neue Möglichkeiten, die Kommunikationslösungen sogar noch robuster als bisher machen könnten. Und nicht nur die erwähnt Roger Albrecht, Direktor der Information Services Group, in seinem Beitrag für uns. Zudem erläutert er auch, wie es mit der European Quantum Communication weitergehen wird. Das ist ein quantengestütztes Kommunikationsnetzwerk, das staatliche Einrichtungen nutzen werden und Unternehmen der kritischen Infrastruktur und voraussichtlich soll das Ganze schon 2027 in Betrieb gehen. Und auch für alle anderen interessant sind seine sieben Empfehlungen für den Übergang ins Quantenzeitalter. Apropos Zukunft. Ähm, war im Oktober nicht auch noch die ITSA auf der Fachmesse, müsste es doch auch einige Ausblicke auf künftige Entwicklungen beim Thema Informationssicherheit gegeben haben, oder?
2: Ja, stimmt. Am 25. Oktober diesen Jahres hat ja die ITSA auf dem Messegelände in Nürnberg ihre Pforten geöffnet und ja, war von Stunde eins an schon gut besucht. Man konnte förmlich spüren, wie die Besucher und Aussteller sich nach zwei Pandemiejahren gefreut hatten, sich endlich wieder in Persona zu treffen. Aber ja, du hattest ja nach künftigen Entwicklungen in der IT-Security gefragt. Allgegenwärtig waren natürlich die rasanten Veränderungen der Bedrohungslandschaft. Darüber hinaus gab es aber auch einige spannende Schwerpunkte, die die Security-Branche in den kommenden Monaten und Jahren wirklich stark beschäftigen dürften. Das sind Themen wie Cloud, ist jetzt nichts Neues, und Zero Trust, ist auf jeden Fall was Neues, aber auch Security für Operational Technology, also für industrielle Steuerungssysteme und Produktionssysteme. Ja, und außerdem fokussieren sich immer mehr Hersteller auf Managed Services und ganzheitliche Plattformen, die mehr Sicherheit aus einer Hand liefern sollen. Und ja, quasi durch bessere Verzahnung der einzelnen Produkte ein klareres Bild mit kürzeren Reaktionszeiten ermöglichen sollen. Wer sich übrigens den Termin für die nächste ITSA schon mal vormerken möchte, der sollte im Kalender den 10. bis 12. Oktober 2023
0: einkreisen. Vielleicht sehen wir uns ja da. Genau, und mit diesem Ausblick können wir jetzt eigentlich schon Schluss machen, oder? Äh, halt! Ich hätte noch eine
2: letzte Sache äh, in eigener Sache, die unbedingt genannt werden sollte. Denn nach zwei virtuellen Jahren konnten wir auch im Oktober unsere IT-Awards endlich wieder live und im festlichen Rahmen in persona verleihen. Aber vielleicht sage ich noch kurz was vorher zum ganzen Drumherum. Kern unserer IT-Awards ist ja eine große Leserwahl, bei der unsere Leserinnen und Leser vom 4. April bis zum 31. August die Möglichkeit hatten, in insgesamt 42 Kategorien ihre Favoriten zu wählen. Jedes der sieben Insiderportale hatte in einer redaktionellen Vorauswahl in jeweils sechs Kategorien zehn bedeutende IT-Anbieter oder Hersteller benannt, über die dann abgestimmt werden konnte. Für die Vorauswahl der Redaktionen war übrigens entscheidend, dass die Unternehmen sich zwischen 2021 und 2022 beispielsweise durch ihren Erfindergeist wegweisende Strategien oder ihr Marktgespür und ihre Marktpräsenz im Dachmarkt hervorgetan haben. Die Leserinnen und Leser der Insiderportale, die konnten dann für ihre persönlichen Favoriten abstimmen oder eigene Herstellervorschläge einreichen, und am Ende wurden über 72.000 Stimmen abgegeben dafür an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die abgestimmt haben. Ja, und am 20. Oktober konnte ich dann schließlich in einer festlichen Abendgala im Augsburger Hotel Maximilians zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von den anderen Insiderportalen den Gewinnern in jeder Kategorie ihre Auszeichnungen in Silber, Gold und Platin überreichen. Und wer selbst sehen möchte, wie sich die Gewinner der Awards gefreut haben, der kann einen Blick in unsere Awards-Bildergalerie werfen oder unser stimmungsvolles Video zum Abend anschauen. Ja, und mit diesem Rückblick in eigener Sache sind wir dann leider auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Rückblick auf die spannendsten Security-Themen, die uns in der Redaktion im letzten Monat so beschäftigt hatten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wir freuen uns natürlich vor allem auch darauf, wenn Sie bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das
1: war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com/security-insider.